0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa É o Café Empreendedor Comigo, Leandro Rodrigues Com a Erika Martins e o Vinícius Juste. É, meu amigo, é o Café Empreendedor Que é transmitido pela Rádio Cultura E aí, vamos empreender? <música> É o café empreendedor tem a força e o patrocínio de Sicredi. Gente que coopera cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Sicredi. É, e também aqui falamos em nome de Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios. Com marketing estratégico, acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. Começando mais um Café Embriador, mais um café na, na sua segunda-feira para você que tá ao vivo com a gente aqui. Boa noite, porque hoje tá mais para noite, né é boa tarde, boa noite, o cara não sabe ainda, né? Mas Fobaram tá um dia de frio. Roubaram
1: horário vi... Inclusive várias pessoas falando nas redes que fizeram um horário de verão pessoal e mexeram no Fala o mais
0: no no No, no mic. Oi? Aí Agora vai, agora, dale, dale.
1: Não, e várias pessoas falando nas redes que fizeram o seu horário de verão particular, mexeram no relógio, estão tentando se adaptar e em forma de protesto com a ausência do horário de verão esse ano. Uma lástima, pelo menos boa noite. na minha opinião.
0: Hoje está
2: totalmente boa noite,
0: né? Pois é,
2: né? Passou com chuva o dia inteiro, aqui, na, aqui em Pelotas e na região também. É, a questão do, do horário de verão é meio polêmico, mas uh, a gente tem que levar em consideração que tudo é... Tem um motivo, né? Então, por que foi criado o horário de verão e... Sabe, a justificativa é porque não se tem nenhuma economia ou a economia não sustenta pela mudança de horário. Mas eu sou muito a favor de... Tem condições de fazer o teu próprio horário de verão? Vai embora, a gente não precisa do governo para tudo, né? A gente não fala muito isso. Cara, começa a trabalhar às 7 sai às cinco. Não tem problema nenhum. Se teus clientes, se teu serviço é, possibilita isso, Vamos embora. Não precisa ficar esperando, não te amarra.
0: Agora, o
1: Dono saudade desse momento. Dono
0: de bar, por exemplo, de restaurante aí de noite, pá, esses aí devem sentir uma, uma, uma tristeza ali, porque o rap hour ele, talvez não comece já naquela hora ali, já mais cedo, né? Enfim. Dá, dá uma, uma mexida, né? Ué, depende se as
2: empresas começarem a adotar fazer o. O horário alternativo pode ser que, que consiga, começa a botar a rodada liberada, ver se o pessoal não vai pedir sair mais cedo. <risos> dá dá, os, dá pulos, o estímulo, né? Dá ah. o estímulo. Patrocina a festa de final de ano da empresa lá, vê se ele
0: não vai liberar todo mundo assim para ir no bar. <risos> Muito bem, cruzada. Temos notícias? Temos,
2: temos. Vamos começar com Olha a, a notícia local, né? É, o que nos deixou apavorados aí no, no final de semana aqui na região. É, para o pessoal que nos escuta das outras cidades, né? então aqui em Pelotas um ato de vandalismo deixou 70 mil pessoas sem luz na cidade durante várias horas, então foi interrompido às 20 e 30 e eram 6 da manhã no outro dia ainda tinha 40 Alguns mil pessoas chegou,
1: é, chegou a ficar 18 horas sem luz
2: 30 mil, às 6 horas é, do domingo 30 mil pessoas 18 aí. cara, é, isso é muito interessante chamar atenção porque foi, hum, a gente não sabe ainda a investigação está ocorrendo, mas foi visto que foi vandalismo, porque usaram motosserras para cortar postes de luz aí, para interromper ah, a.
1: Contextualizando, a gente tem postes de madeira aqui, né? porque isso, é ainda muito, temos. Muita gente não entendendo como que ainda. né Como isso aconteceu, sim. são ah, então...
0: os postes de madeira resistentes pra caramba ali, com tratamento, né? <risos> Top de linha, uns postes bons. Mas tá sujeito a. <risos> A
2: malucos fazerem isso e a Erika comentou que já tava tentando um terceiro poste. É, parece né?
1: que identificaram que na e... o louco, era na sequência. Ô louco, bicho!
2: Bom, a gente é. chama, a gente chama a atenção porque, cara, teve muita gente que foi impactado demais aí, porque foi, foram muitas horas e muita gente sem luz. É, e a gente sabe que quando falta luz tem muito estabelecimento que não tem gerador, não tem no break, não tem nada e mercadorias são perdidas Pô, porque... É um prejuízo danado. O freezer desliga, e o parque a geladeira. de geladeira. o gerador não
1: significa que segura toda a demanda. Por tanto né? tempo, tipo, né? Um...
2: Por tanto tempo. Então foi, foi algo aqui na nossa região que, que impactou bastante e que também liga os alertas aí de formas de prevenir... Pois é, Ou de um ter, um, prevenir isso, né? ter,
0: ter algo Pra poder surfar A onda ali, enquanto o pessoal Eu vi, por exemplo, no segmento de rádio Tinham rádios que tinham a, O equipamento todo pra Continuar no ar, e aí por Tipo assim, ó, 18 horas Vamos, vamos combinar, né, tá? Tu tem esse celular Tu tem o, o carregador no carro Ali, beleza, mas tu volta lá pro radinho de mão Pra saber das notícias E o que que tá acontecendo enfim. Não,
2: Eu tava comentando offline, mas é, teve um conhecido nosso que não sabia as horas porque não tinha nada digital ou a pilha em casa, era só o celular e o notebook, ficou sem bateria, acordou no outro dia sem luz ainda, que horas são? Bah, falou? Né? Então é, é bom pra gente rever alguns conceitos que a gente tá muito ligado, a energia é muito, a gente depende muito dela e não é sempre que a gente vai ter à disposição. Agora, abrindo para as notícias de maneira geral, então saiu a informação que 11% dos trabalhadores que, cursa, que cursam ou cursaram faculdade ganham até um salário mínimo. Isso aí foi a, aquelas pesquisas do IBGE, né, que, que são feitas a, a domicílio. Então se trouxe a informação aí que foi o índice maior nos últimos anos, que se tem notícia. Então entre abril e junho desse ano eram 2,77 milhões de brasileiros nessa situação. É, grande. é que A gente comenta há bastante tempo que o o diploma de graduação já não tem o, o efeito que a gente espera, ou que virou obrigação no mercado de trabalho. Se a gente parar para pensar quanto se investe por mês para quem é, faz o investimento na, na graduação, e praticamente 11% aqui do pessoal ganha menos que a parcela que paga numa faculdade.
0: Pô, esse dado, esse dado foi, 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 foi no análogo. Na... É bom para refletir, né?
1: Não, acho que tem reflexões muito interessantes para fazer aí. Primeiro é que isso comprova aquela ideia de que foi-se a década de que o diploma era uma garantia. tá tão ruim assim. É mesmo? Tá só uma com subida com, nele aqui na Vou nota. falar com o proprietário da empresa Rádio Cultura aí para resolver esse negócio. Agora tá bom. Agora tá. bom. Uh... Eu acho que foi esse o tempo né, em que ter um diploma era uma garantia, entre aspas, né, porque isso foi, pelo menos, nossa, né, a geração cresceu ouvindo isso e não. Uh, mas, por outro lado, eu acho que isso não é um incentivo para que as pessoas não estudem. Né? Eu acho é que uh, o, o mercado ele é volátil, ele vai se mexendo e, e eu acho que tem muito a ver para a pessoa repensar o que, que ela quer com aquela graduação. É, porque muitas pessoas têm êxito nas suas atividades, independente da formação ou não. Certeza. É, e uma outra reflexão que eu gostaria de deixar em relação a isso é, deixa eu ver no molhado, né, a gente falando aqui, mas uh, vamos parar de procurar emprego, vamos começar a gerar emprego. né uhum. é, Em vez de ser a pessoa que busca a empregabilidade, ser a pessoa que se coloca como um tomador de risco, gera emprego e pode empregar outras pessoas. né O conhecimento especializado do ensino superior deveria, pelo menos, contribuir nessa preparação. Então, acho que essas reflexões não podem passar em branco. É, não, um fazer,
2: não ter a formação para virar um auxiliar ou um assistente. né Acho que isso que a gente tem que tirar um pouquinho da mente das pessoas, porque está faltando bastante empreendedorismo para a gente poder gerar mais a economia, principalmente a local. ser uma reportagem a respeito disso, né? que os cervejeiros acho que era daqui da região. É, do Rio Grande do Sul, estavam se juntando.
0: Porto Alegre. Porto Alegre. É, é a cidade que tem a maior concentração de micro cervejarias do Brasil.
2: Estavam se juntando porque é. É, pela proporção de litragem, as cervejarias locais é, geravam muito mais emprego que uma grande é. cervejaria. Então, tipo, são movimentos produzir... assim que podem transformar aí né, a nossa região.
0: Acho que 30 mil litros gera um emprego na, nas micro, enquanto tu precisa de 300 a 500 mil litros para gerar um emprego na... na... <risos> Na indústria da Ambev lá. Ih.
2: Outra notícia bem legal. A Melissa vai suspender as vendas por um dia no Brasil. Então a empresa vai usar espaços vazios para instalar pontos de coleta para consumidores depositarem calçados velhos que não usam mais. Isso é uma ação... É, pelo dia... Deixa eu achar aqui. Pelo dia do consumo consciente, que é comemorado na terça-feira. Então, o objetivo é despertar a consciência do público para os problemas gerados pelo consumo excessivo e padrões de produção. Isso vai acontecer no Brasil e em algumas galerias de Londres e Nova York amanhã.
0: Muito bem.
2: Que loucura, né? Tu deixar de vender, quanto não é uh, um dia de venda da Melissa em todas as suas lojas e vão parar para apenas coletar calçados antigos e incentivar o não consumo excessivo cara, Essa está, aí movimento. está vivendo Essa aí. uma outra época né? um outro momento algumas empresas estão conseguindo ter esse olhar mais consciente e
1: sustentável e por fim? Tem, tem uma. Tem uma. Nunca vi uma peça publicitária que é muito discutida. Eu odeio contar a história pela metade, então <risos> eu não me lembro da marca. Mas é de uma marca de jaquetas nos Estados Unidos que eles colocam a pessoa com a jaqueta nova coleção e a chamada é: você não precisa de uma jaqueta nova. É, e aí é essa reflexão, a questão né, da, da doação, de não deixar a peça parada no teu guarda-roupa, do próprio consumo consciente, é, de, nos meios em que se discute, se avalia essa questão né, da, da... Em especial de peças publicitárias, é muito falada essa campanha, faz um tempinho, acho que deve fazer um, uns 20 anos que aconteceu, não sei bem, mas a questão era isso, né? a chamada da nova coleção era, você não precisa de uma jaqueta nova. Bem, bem bacana.
2: Está é, tá mudando bastante a mentalidade, principalmente das empresas em, em começar. Até, a gente comentou, acho que aqui já que o Mercado Livre criou uma sessão, acho que não, não me lembro se a gente comentou, que o Mercado Livre criou uma sessão só para essa questão de sustentabilidade. Então, que não precisa... A propaganda achei fantástica. né? O cara chegando na, em Marte, eu acho que é. ou acho que é em Marte que ele... Ah, encontramos água. Né? Pô, mas tem algum monte aqui no, na Terra. Por que a gente não começa a dar valor para isso? E daí eles fizeram todo esse gancho que tem agora uma sessão específica para essa questão de sustentabilidade. Então, ao invés de a gente buscar coisas fora, a gente tem aqui dentro, vamos preservar. Então, bem interessante. E para finalizar na contramão do que a gente está dizendo, Black Friday. Né? Vamos consumir. <risos> vamos, mas, consumir. Papai, já consumi mas, vamos consumir. Pode ser
0: nada black de Black Friday, pelo amor de Deus. Cara, Tudo e, pela metade do dobro.
2: E é legal aqui, essa notícia que fala que no Black Friday, então, de 2019, conveniência importa mais que preço. Então, foi feita uma pesquisa em julho de 2019 pelo Google tá? foi encomendada pelo Google que mostra então que os consumidores estão muito mais é, levando a, é, a conveniência na hora de comprar em vez apenas do preço né? então a qualidade do, da entrega olha que, que loucura, tu fazer uma Black Friday e o cara não procura só preço, mas vai dar muito mais atenção ao serviço agregado que gera e, e nossa, acho que mais da metade da população hoje em dia está consumindo é, ou delivery, ou compras online, a gente sabe que a entrega é algo primordial, né? Com certeza. Estava conversando agora sobre isso, né? Tem gente que não recebeu o presente das crianças ainda.
1: <risos> Tem. Aqui na mesa. Temos um
0: caso. <risos> Muito bem, então, gurizada. É isso aí.
2: Fechamos, né? Fechamos. Tá bom,
0: né? Então já... tá, vamos dar-lhe...
2: Criamos dar bastante polêmica.
0: É, não. Bom para o nosso ouvinte aí buscar também mais informação. É é tentar levar para o seu negócio, essa questão do digital aí é importante, essa questão da entrega também, um grande abraço para os guris lá do Melhor Envio a gente já falou da, da, da inauguração deles semana passada, mas que está dentro dessa exatamente dentro desse ponto aí muito bem, então, Gurizada, Ter uma vida financeira estruturada, né, é muito importante para todo empreendedor. Requer muita disciplina. Obter né? independência financeira proporciona liberdade, né? Porém, só é possível a partir de planejamento de escolhas conscientes. E para falar sobre esse tema, nós vamos chamar a nossa poderosa. Para falar sobre independência financeira, nós trouxemos ela, a nossa poderosa administradora Manuela Browner, ela que atua como consultora financeira. E antes de mais nada, né, antes a gente, a gente sempre pede para os nossos poderosos falar um pouquinho dessa trajetória, né? Quem é a Manuela? Fala um pouquinho de ti, Manuela. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os
3: ouvintes. Bom, um pouquinho da minha trajetória: eu sou administradora de empresas, né,
0: formada pela Universidade Católica de Pelotas. Só fala mais perto que eu acho que não tá ligado ali. Agora, agora ligou. Agora
2: pegou.
3: Começando então, né, uma boa noite a todos os ouvintes. Um, eu sou formada em administração de empresas pela Universidade Católica de Pelotas. Um, fiz um intercâmbio né, durante sete meses em Portugal, falando muito sobre gestão, que é a nossa administração aqui no Brasil. E quando retornei, me formei e fiz um, um curso de Money Coaching que é totalmente uma metodologia americana, né, o curso uh, é da Deborah Price, né, uh, uma americana que mora na Califórnia, e nós temos um escritório de Porto Alegre que tem essa parceria, então, com esse instituto, e eu fiz uh, o curso deles e virei Money Coaching. Faz um ano e meio, isso mais ou menos, e aí comecei a atuar na parte mesmo de consultoria financeira, e... Hum, montei um escritório e aí, a partir daí comecei. A minha vida inteira trabalhei, né desde que comecei a trabalhar, trabalhei em financeiro, né financeiro da Católica, LifeMed, administrativo da empresa Nodo, Embrapa e sempre na área financeira que foi onde eu gostei mais e me encaixei. né Comecei a administração muito apaixonada pelo empreendedorismo e depois fui mais para a área financeira. E... E aí a gente vem trabalhando um pouquinho agora em consultoria e tem alguns braços né, dentro do meu escritório. Consultoria empresa, empresarial, consultoria financeira particular. Tenho dois projetos, que é o projeto Educação Financeira para as Crianças e Adolescentes, que agora eu estou lançando o meu primeiro curso no final de outubro. E tenho um projeto de coach financeiro para as empresas voltada totalmente para o colaborador. E aí aqui é eu trabalho o resultado na produtividade, né? Então, é, nós estamos no meio, nós estamos chegando no mercado, né? Porque um ano e meio é pouco ainda para o empreendedor estar...
0: Não, mas, é, voo. mas legal esse esse projeto aí com, com, com os jovens e com os colaboradores. Acho que são é, parcelas são que é bem importante ter essa esse diálogo, né? A gente sempre fala aqui que a galera no colégio sempre já, já interage com dinheiro com 5, 6 anos, já é o dinheiro para merenda, enfim. Mesada, ou ou querer um determinado brinquedo e tal. Nossa. Assim, e muito que a legal. mesada é
3: muito importante, né? Isso a gente não pode deixar. A Agora, mesada será que, é que
0: o... muito importante. Não, 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 Mas será que esse, esse cuidado lá com, com o jovem, essa será que isso reflete lá adiante? Né? O, o, o relacionamento com o dinheiro?
3: É fundamental. É fundamental hoje, para nós falarmos de financeiro, nós temos que falar de comportamento. E nesse curso que eu fiz de Money Coaching, nós não falamos de dinheiro, nós não falamos de número. Nós falamos só de padrões e crenças que a gente traz desde criança. Então, é extremamente importante e a consequência disso reflete muito no adulto.
1: Manuela, tu falava que tu fez intercâmbio, essa metodologia que tu estudou, ela é uma metodologia criada fora do país, né? Como é que tu Exato. enxerga o componente cultural do Brasil em relação a essa, uh, essa dificuldade um pouco que se tem? Eu acho que tem vários números aí que apontam um pouco que a gente não tem uma boa relação com o dinheiro né, uh, a nível nacional. E, e as tuas experiências mostraram o que é um pouco essa questão, uh, como essa questão cultural influencia, tem influência...
3: Tem, tem muita influência. Tu sabe que, Érica, quando eu, quando eu terminei o curso, eu quis implementar só money coaching né, aqui no Brasil, e, em Pelotas. E não consegui, não consegui porque o brasileiro ele se prende muito no número. E a nossa cultura, hoje em dia, ela é só no, no visual e na verdade o que nos diferencia dos outros países a nossa cultura é que os outros países eles também eh, levam em consideração o nosso comportamento então muito que a gente comentava aqui que que o consumidor hoje né o comércio hoje está mudando um pouquinho da visão por quê porque hoje não interfere só os números hoje eu tenho que buscar o meu o meu cliente por um diferencial então isso é o, o Brasil está começando a se dar conta, né, no, no que que realmente hoje o, o consumidor precisa. Então o, a nossa cultura brasileira ela é muito mais hum, ela vive muito mais o hoje. Mediatista. Ela não pensa no futuro. Ela não pensa. É, isso é isso muito interessante. O que eu, ia,
0: que eu ia te perguntar, a questão de, por exemplo, a gente é recebe salário mensal, né? A gente sempre calcula as contas, o dinheiro mensal e eu até tenho um cliente que ele ele, ele morou fora e ele sempre traz a cultura ali. Não, mas se eu der um desconto aqui, isso ao longo do ano vai me gerar mil reais. Vai, e aí o número no ano ele sempre fica, né, expressivo. É, essa relação com o tempo, assim, com a enfim, não sei nem como dizer, seria com o tempo do dinheiro, enfim, mas tu vê que tem, tem envolvimento disso?
3: Tem, tem um envolvimento, e eu sempre pergunto para os meus clientes, eu digo assim, uh, no te, nas tuas contas tá, do mês, um, quais que tu consegue desconto, vamos supor, quem aqui já se programou para o IPVA?
1: tem não, gente
3: não, se não, que não, se não, programa não, não, tem gente que não se
1: programa
0: mas para conseguir não, o desconto até o final sim. do
2: ano um abraço um os tudo para a FATEC quando eu diretamente para pagar o IPVA <risos>
0: Quanto é o desconto do, até o fim do ano, percentual?
3: Se tu pagar até o, no dezembro, é. tu tem até 25,
0: depende, é um né? Ah, não, não mas para... Pra... Não, não
1: tu usa é a nota gente. fiscal
0: gaúcha, daí,
2: daí sim, é o planejamento,
1: bar, né? Sim, daí é o planejamento.
3: Exatamente. Não, eu, eu
1: programo férias para pegar o adiantamento, casando com a questão do, do mais antecipado do, do IPVA.
2: E, e o planejamento importante é isso, né? Não é planejar apenas o dinheiro para pagar. Mas também a possibilidade de desconto que tu pode ter em coisas que tu faz no dia a dia, mas não se dá conta que tu pode utilizar para ter um desconto futuro. E eu
1: acho também é. uh, indo nessa ideia do imediatismo que a, que a Manuela falava assim, na nossa cultura, eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é um por cento, dois por cento, ah, isso nem é valor. Então uh, e não conseguem enxergar que a soma desses vários pequenos por cento tem um impacto. Né? E, e bom e a gente está no momento todo mundo com o freio de mão puxado né? uma série de coisas aí muita expectativa em cima da economia mas muita coisa trancada ainda e nessas horas no, é fundamental tu olhar voltar e rever as tuas contas mesmo que seja com fluxo robusto né porque não sabe muito bem como é vão ser os próximos meses né
3: sim é. e esse é um grande hum, uma grande fraqueza vamos dizer assim hum, do da população brasileira, ela tem medo de colocar no papel. E nós brasileiros, nós temos um pouco de receio com a mudança. Tudo que vai impactar a mudança, eu dou uma travada. E quando a gente fala de financeiro, é eu mudar. É eu mudar o meu padrão, é eu mudar o meu conceito, é eu mudar, é eu controlar, ter que lidar com a minha impulsividade. né Esses dias saía um, um dado de, eu acho que era 58% das pessoas compram só naqueles anúncios do Instagram. Então, Putz. tipo assim, olha a impulsividade que a pessoa tem de olhar e já comprar. E a gente não pensa. E aí a gente, pensa, a gente coloca exatamente isso. O nosso comportamento perante aquilo.
2: E tem, então, e tem gente que pergunta por que, que aparece tanto anúncio. Está mais do que explicado por quê que aparece, Exato. né? Porque é a gente que trabalha
0: justamente para que isso
2: compre, é, né? Cara? Exatamente. Não, mas... E quando tu clica nos anúncios, você também
1: ensina o teu algoritmo que tu quer ver aquilo, que tu tá disponível para aquilo. Uh, me lembro da nossa discussão na semana passada, né? O Vinícius não ficou com a gente no programa todo, mas o Leandro deve lembrar que quando se falava na questão da compulsão e comida, na semana passada a gente ah, teve sim. um programa sobre alimentação e produtividade, né? E aí a, a nutricionista que teve com a gente dizia que as pessoas pensam, ah, mas eu mereço comer isso. E com a compra também ah, tem eu, isso, eu, né? Eu mereço comprar mas...
3: isso, eu mereço me dar esse presente. né? Eu tenho um cliente que diz, eu trabalho para me presentear. É isso.
0: Eu já ouvi vendedor dizendo que precisa ter um volume de contas grande a pagar, porque senão ele não vende. O, é, o que estimula ele ah, é, é o a, 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 bafo na nuca ali para pagar com é, os boletos. Mas,
1: assim, ó, vendedor, você ainda está falando de alguém que tem uma receita variável. Sim. Né? sim. Mas, para quem tem uma receita mais fixa que, ou, e que não tem outras fontes de renda, não tem nenhuma renda passiva, não tem nada, é um pouco complicado, né?
2: Falou. Eu postei semana, semana passada a respeito disso. Eu comprei o um jogo do, do Gustavo Serbasi, que é a renda passiva. né Cara, é, eu já também trabalho na parte financeira, assessorando, eu tinha uma mentalidade que o jogo me fez mudar muita coisa do que eu já vivia na minha vida pessoal. É... Por um simples jogo, né? é um investimento que tu faz e a gente brincava porque aquele jogo estava parado Há seis meses a gente não tinha aberto ele ainda E estava lá e estava lá e a gente ia deixando Porque o dia a dia vai te consumindo tu acaba esquecendo E a gente acabou jogando só entre duas pessoas Porque a gente queria ver o jogo Porque pô, tu investiu, se não me engano foi R$290, R$280 reais, reais Por um Valeu jogo compra né? por imposto. <risos> Só que já, já deu resultado né? Porque ele muda a tua forma De agir, primeiro que tu te coloca num papel de alguém, mas daí tu começa a botar no papel, como tu disse. Começa a escrever tudo, todas as, as receitas, todas as despesas de uma pessoa ou de uma empresa, enfim. E deito começa a ver o impacto daquilo é, na tua vida e começa a gerar os pagamentos mensais, que para nós leva mais tempo, mas ele não joga, são ciclos mais rápidos. E daí um ano a tua percepção é muito mais rápida do que dá de impacto num ano. Né? Então fica a dica para o pessoal, porque é, para mim mudou muito a mentalidade sobre a questão de renda passiva, né, que é um outro... Tópico, e que daí sim no Brasil quase zero, né quando se fala de renda passiva, porque são tabus, como estava dizendo, é, minha mãe eu, eu fui criado assim, meus pais trabalhavam assim, os avós trabalhavam assim, como é que eu vou mudar isso? É, eu vou fazer diferente?
1: Né? Não é nem o como, às vezes é pra quê? Porque às vezes a pessoa tem vontade e não se sente capaz, mas às vezes ela não consegue nem chegar no estágio da vontade. É,
2: é que fazer diferente é difícil Porque as pessoas não acreditam né? Porque Só eu fazer assim, não Eu vou estar certo, todo mundo vai estar errado Não, não pode ser né?
3: É, aqui eu quero puxar três ganchos bem diferentes Primeiro, esses dias eu estava conversando uh, Com uma amiga minha E ela está em Portugal hoje, fazendo um intercâmbio E ela estava me dizendo Eu estava tomando um café De manhã e um café de tarde Toda semana E eu comecei a controlar os nossos gastos Ela foi com o marido e ela, ela disse, começou a controlar... Ela disse que não dava... Ela chegou no final do mês de setembro... Ela disse... Eu gastei um absurdo em café... Agora é um... A cada dois dias... E assim eu vou diminuir... E agora a gente já estipulou que tem o dia zero... Que eles não gastam durante todo o dia... Se tu for botar no papel tudo que tu gasta, só nas pequenas coisas, ah, é uma bala, é um chiclete, é o café, é o pão de queijo, sabe? O comer
1: fora, por é exemplo. Lanche. É o comer ah, mais fora. A garrafa de água, gente. Agora começa o verão. Ontem mesmo estava na rua com uma garrafa de água 3,50. De nada como a água do Sanep,
0: que é a companhia de abastecimento aqui da cidade. Grande abraço, pessoal.
3: Sim. Mas é verdade. E outra coisa que eu queria puxar também é que... Eu, eu, eu estudei um pouco né, do, do jogo, do, do ser base. E ele me estimulou a fazer esse curso para as crianças e para os adolescentes. Tanto é que o curso ele é baseado em três dias. Né? Agora vai acontecer 29, 30 31. Um, e 31. E o último dia é um jogo vivo. Um deles vai ser o banco. E nós vamos fazer tipo um banco imobiliário vivo, entendeu? Cada um leva um objeto para eles terem justamente... Um, esse controle, sabe? Uhum. Eu quero, eu preciso ou eu posso guardar o meu dinheiro ou eu posso, sabe? Porque uhum. isso é extremamente importante. E depois, né? Nos outros dias eu trabalho exatamente isso: o controle, o planejamento, o que quer, qual é o objetivo, qual é a meta, sabe? O que, que ele precisa? Porque hoje as crianças, de adolescentes, vamos dizer assim, eles já têm uma vontade própria do que querem. E isso é extremamente importante. A baby desenvolver a
1: ah, Nossa <risos> senhora! E hoje
2: também eles têm mais, muito mais acesso à, à tecnologia e, e hoje os games são feitos estimulantes hum. para se gastar. né? Então eles estão cada vez mais imersivos nesse mundo financeiro desde de pequeno. Desde da, da, das pequenas coisas que eles gostam de fazer já envolve dinheiro. Sim. né? Já envolve o, até uma certa propaganda mesmo que sendo proibida ao estímulo ao, estímulo ao, ao consumo. É, eu fiz trabalho voluntário no Junior Activement, né, que, que tem alguns projetos que são voltados ju, justamente a isso, então tem empresas é, júniores não são empresas júniores, são é, pequenas empresas que tu, tu atua como advisors fazendo orientação para eles criarem um produto e fazer a venda e ali tu via a dificuldade deles entenderem porque o preço o que, que é um lucro, qual é se gasta nisso, mas como é que eu vou vender até fui pesquisar agora rapidinho para ver se ainda está ativo, ainda está ativo ainda tá. em Pelotas, a gente fez no João 23 ali na, na escola que tem curso de contabilidade enfim. mas a gente vê essa dificuldade nessa esfera né, educacional do pessoal pensar nisso, conseguir estimular isso e daí não é só em escola particular mas principalmente na pública porque escola particular, às vezes, os pais estimulam mais né, pelo, pelo meio, pelo convívio, mas na escola pública, é, tu vê pouco esse, esse incentivo a cuidar do dinheiro que deveria ser mais precioso ainda porque tem menos. Né? Vamos dizer assim, são pessoas que têm menos capacidade. Então, é, é uma barreira muito grande que a gente tem. Né?
3: É, aqui, aqui hum, nós temos que entender uma coisa importante, ou melhor, identificar nem todo rico é aquele que ganha mais
0: muito nem bom, rico, muito bom
3: nem todo rico é aquele que ganha mais uhum. né? uh, nesse curso que, que eu fiz uh, o, meu, o meu mentor né, ele diz assim, eu tenho um cliente que ganha 100 mil reais por mês e ele gasta 105 ele não tem dinheiro ele não é rico Uhum. ele ganha bem né e ganha muito bem ele ganha bem, bem né? rico é. mais gata. ainda né mais ainda então aqui a gente tem que tem que saber jogar com isso né tem que ter, conseguir identificar uhum. até onde tu é rico por ter dinheiro juntar dinheiro e até onde tu
0: é rico, porque
2: tu ganha bem, mas
3: tu, tu gasta o,
0: o, mal. Bastante né? O jogo
2: da renda passiva é interessante por isso. né ele, ele coloca justamente que o objetivo do jogo é tu buscar uma renda passiva é, de acordo com o teu gasto. Uhum. né Que isso é o principal. né Não importa se tu ganha 10, 30, quanto tu está gastando. né Frente ao que tu pode gerar de renda ou de renda passiva. Então, é, exatamente o que eu estava dizendo do vendedor, acaba acontecendo com as pessoas. Né? Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. E daí tu poderia ter o mesmo padrão de vida que tu tinha há Quanto cinco anos atrás recebendo, recebendo cinco vezes mais do que tu recebia. Por que, que tu não manteve o mesmo padrão de vida? Exato. E aí sim. Né? É, eu, eu falo isso porque como eu trabalho sendo autônomo, vamos dizer assim, uhum. né? é, o meu custo fixo ele é muito baixo. Que é justamente por isso. Porque tu tem que te preparar porque tu não sabe o que vai acontecer.
0: o Só para o VAC uma... Né?
2: Exatamente. Você tu tendo, tu
0: tendo saber, um fixo
2: né? baixo, o variável... Tu trabalha como, como tu
0: puder, vamos dizer assim. É. Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso. Uma mensagem...
0: Rádio Cultura de Pelotas.
1: Eu quero abrir um novo negócio.
0: Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou ampliar a empresa e vai ser um sucesso. Podemos
1: fazer tudo isso Juntos.
0: Somos o Cicred, entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred. Oi galera, eu sou o Mauro do Geração E um canal com conteúdos sobre empreendedorismo, que traz negócios criativos e inovadores recém-inaugurados ou que já fazem sucesso com os gaúchos. Já conhecem o geraçãoe.com? Vocês podem conferir diariamente nosso site
1: todas as quintas-feiras na edição impressa do Jornal do Comércio. Tudo também está nas nossas redes sociais. Acessem geraçãoe.com e confiram!
0: Bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café hein, Empreendedor, o café que tem a força e o patrocínio de Cicred. Temos todas as soluções que o seu negócio precisa e estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial. O nosso atendimento, o crescimento que você procura para a sua empresa está aqui no Cicred. Cicred, gente que coopera, cresce. É, e também por aqui falamos em nome de Agência Cult, Resultado Nunca Sai de Moda, e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo, nós vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
2: A repetição é a mãe de todos os dons. Daí uma verdade Martins, Erika Tão com saudade de falar Martins,
0: Erika <risos>
1: Não pode ficar mais todo esse tempo ausente da mesa. Minha... Olha aqui, ó, a, a tocadinha
0: de violão no fim de semana aí, que o diga, é. essa frase. Não,
1: acho que a gente, até nesse assunto que a gente está falando hoje, né? Na questão uh, do controle da impulsividade, no controle uh, das finanças, na educação financeira. Mas, de forma geral, acho que às vezes a gente fica muito esperando, ah, eu não tenho tal conhecimento, eu não tenho tal habilidade, por isso eu não vou ir atrás de alguma coisa. E, na verdade... É suar a testa e botar para correr que, que os dons vão surgindo. Muito
0: bem, concordo. Vamos puxar, a gente tava falando aqui o que a gente estava falando em off, agora...
2: Rendeu bastante, né? Pois é, o off estava bem eu outro outro programa, programa, aqui, no aqui no off ainda? deu quase outro programa. O pessoal que fez leitura labial acompanhou bem ali, né? No...
0: Que é do, do pessoal, que traba, dos colaboradores, né? O pessoal que, que trabalha na, nas empresas e, e o relacionamento deles com o dinheiro e a, e a preocupação que, que eles têm com relação à parte financeira e tudo mais, né? Mas, não sei se você quer puxar a corda aí, Vinícius. Que a, eu estava dizendo o seguinte, né? muitas vezes, olhando o lado do funcionário, tá? O cara ganha ali um salário mínimo, salário mínimo e meio, aí tem que pagar aluguel, tem o transporte, tem a, 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 o supermercado, a gasolina, ou seja lá o que for. Cara, só aí já vai o e muitas vezes muito mais do que isso né
1: é mas aí esse, aí esse é o cara que tem que pensar que daqui a pouco ele não pode ir de carro todos os dias trabalhar né eu acho que uh, só vamos voltar porque eu, eu, a gente atravessou aqui a Manuela estava dizendo que ela tem um produto para as empresas né uh, para que as empresas investam em ensinar educação, educação financeira, financeira para os seus colaboradores né? e que existe um pouco ainda de dificuldade, da, né? de forma geral das pessoas aderirem né? não só as empresas, mas as empresas que proporcionam dos funcionários se comprometerem né?
3: é, exato porque o que que, o que, que surgiu né? esse projeto é o resultado para a empresa tu dá uh, uma melhor qualidade de vida para o teu, teu colaborador e o resultado volta para a empresa. Por quê? Porque aquele funcionário que trabalha tranquilo, né, sem a preocupação financeira, sem a preocupação muitas vezes, né, que vem de casa, a produtividade dele aumenta, e aumenta muito. E isso é o resultado pra, bom para a empresa.
1: Agora, é, nesse sem contar que ele não fica procurando outro emprego, pedindo aumento, Exatamente. uma série de coisas da vida pessoal que vão
3: impactar... O aumento na... vem junto com a produtividade. O aumento do salário vem junto na produtividade. No momento que tu te torna cada vez mais produtivo, né, a tendência é o teu salário também aumentar, né, vir bônus ou algo desse tipo. Então é mais ou menos é, é um nessa ciclo, linha né? que o que esse projeto atua, né, e trabalha. É,
2: relacionado a isso que a gente estava comentando, se parar para pensar as histórias que a gente escuta ou tu que é gestora, quantas pessoas te pediram aumento? Tu sempre vai pensar que pelo menos a maioria das vezes as pessoas que pedem aumento é porque estão precisando gastar mais. Né? Ninguém pede um aumento pensando vou investir. Vou fazer uma previdência privada com esse aumento.
1: E, às vezes, esse aumento já vem com uma demanda bem pontual. Eu preciso fazer um tratamento do meu cachorro,
0: meu filho. meu aluguel aumentou. fazer o de Meu aluguel aumentou. Não é para isso, normalmente.
2: Não, é isso que a gente vê. Poucas pessoas, e também quando recebem esse aumento, seja por desempenho, avaliação de desempenho, plano de carreira, enfim, dificilmente muito vê a pessoa dizer, ah, vou ganhar mais 300 reais, vou aplicar. Não, já pensa Não que dá. pode aumentar o padrão de vida. Vou começar a sair para jantar.
3: Mas o é que, que, que acontece aí, né? Hum, geralmente as pessoas fazem o processo inverso do que deve-se fazer. Qual é o, o, o processo natural? Tu recebe, tu recebe, junto com o que tu vai pagando as contas, tu vai gastando aquele dinheiro. E aí tu pensa, se sobrar... Eu vou investir. O
2: que, que eu faço? Vamos pagar que que tudo para ver o que sobra. E não sobra. <risos> e não
3: sobra. Por quê? Porque eu já paguei as minhas contas e junto nisso eu já saí. Eu já pedi um lanche. Eu já, já me dei um já, presente. Já me dei um presente. Já vi aquele anúncio no Instagram e eu já comprei. Então, o meu filho pediu alguma coisa e eu dei. Então, vai, vai nessa, nessa linha, né? E hoje o que a gente muito tenta uh, inserir para os nossos clientes é... Tu tem um investimento... Tu recebe o teu salário. Tu tira o dinheiro do investimento. Que, que te paga em primeiro lugar. É o primeiro, é o primeiro passo depois do salário. Investimento. Depois tu vai pagar todas as tuas contas. E depois. Com o que sobrar de tudo isso. Tu vai ver. Se, o que, é que tu vai fazer. Se tu vai sair. Se tu vai viajar. Se tu vai dar um presente. Se tu vai... O destino que vai, tu vai dar com o dinheiro que sobra. É pro teu lazer. É porque tu quer, para a qualidade de vida. Né? Mas o investimento é a primeira coisa que tem que se tirar. É, né? uma... Porque senão tu não, tu não deixa.
2: Uma prática comum é justamente tu te comprometer com uma parcela mensal, né? com algum tipo de investimento, investimento. que te obrigue a pagar. Uhum. Porque a gente sabe que é difícil é, com o que sobra, só esperar sobra tu fazer alguma coisa. Uhum. E, e se tu tem essa questão de tu ter as contas Primeiro, e tu fazer um investimento que tu faça aplicação é, sem um comprometimento, tu acaba dando prioridade às vezes para as coisas que não são prioritárias. Né? Então, às vezes tu criar um mecanismo que te obrigue a pagar, porque tem um boleto que chega, para o teu investimento é uma dica, uma forma que tu pode é, colocar em primeiro lugar. Né? E daí bota o vencimento lá pra, junto com o com, com pagamento, geralmente até o quinto dia útil, porque daí tu não vai priorizar o pagamento ou outras coisas, não. Cara, é... Tu tem que economizar.
3: É, e Depende nesses passos, nessa nova rotina, nessa mudança de hábito, a gente chega numa independência financeira. É exatamente nisso. Né? É, se eu pudesse dar dicas aqui. A a três, o né? quer dicas. <risos> a dica que eu dou é exatamente isso: né? primeiro investimento, depois contas e depois o que sobra. Aí a gente aproveita.
0: E o então, relacionamento hum... com o cartão? <risos>
3: Hoje para ter um cartão de crédito tem que ser muito bem controlado. É, é essa o posicionamento meu como consultora financeira. Por quê? Porque o dinheiro hoje do cartão de crédito tu não vê. E hoje a gente não tem uma educação financeira eficácia no Brasil e na região sul aqui.
0: Para que, que tu digamos orientaria o uso né, do, do, do cartão de crédito?
3: Difícil. Hoje? Porque, difícil. Porque é no cartão que eu
0: vou me dar o presente. É, é. no cartão que eu vou no Instagram. aqui que aí sabe o que, que acontece?
3: Aí as pessoas chegam pra mim e dizem assim, ah, mas no cartão eu consigo comprar muito mais coisa. Porque eu parcelo em 10 vezes, eu parcelo em 12 vezes, e aí eu compro um monte de coisa. Tá, mas o dinheiro que tu tá botando ali, tu tem ele guardado pra tu pagar o teu cartão de crédito? Não!
2: É, isso então, que não eu ia dizer isso que crédito. é o um segredo. Assim, pra mim, eu faço as minhas compras 95% no cartão de crédito por eu saber que eu tenho guardado já o dinheiro, em caso de uma urgência, né, tu, tu possa pagar. O que eu uso o cartão de crédito é justamente porque ele te traz o benefício né, uhum. dos pontos, enfim, um abraço aí para o Roxinho, que é fantástico para mim, é um, além do atendimento, ele te dá um e benefício assim. E o Roxinho, tu pode
1: deixar o dinheiro na conta corrente ali, usar no cartão e ainda ficar rendendo aquele dinheiro e depois pagar a fatura. É, né?
2: os outros serviços que vem agregados, mas uh, o cartão uh, de crédito uh, para a gente sabe que é a minoria que consegue ter esse controle e o problema é, é o limite né? o limite que pode ser muito benéfico para alguns, eu mesmo eu faço compras grandes quando eu tenho que fazer no cartão justamente para gerar a pontuação e tu te beneficiar com isso e o bom do já dando o spoilerzinho aqui do, do Nubank, é que tu apaga as compras, né? que é difícil. Tu não vai trocar por um Puff, tu não vai trocar por um, uma caneca que tu não precisa para nada. Tu, tu apaga a conta, cara. Tu, tu, tu liquida pagamentos através do, do cartão. Mas, realmente, é, a gente tem inúmeros casos que o pessoal se afunda. Não adianta. E daí, se a gente parar para pensar por qual o problema do cartão, principalmente, é a taxa de juros. né? É tu, tu entrar numa bola de neve que se tu pagar parcialmente uma conta, tu...
1: Meu Deus, não é, sei e aí, não. Aí, Paga. é sempre o, o Pagar em duas
0: vai.
2: vezes uh, a Não,
1: e o ciclo vai se alimentando, porque o que acontece? O nosso dinheiro aqui é caro, porque tem muita gente fazendo isso. Uhum. Né? Então, não adianta só olhar para mim a fatura do meu cartão, para mim a conta bancária, porque a forma como eu me relaciono com o dinheiro afeta né? a instituição financeira que eu me relaciono, uhum. que vai fazer com que o dinheiro fique mais caro quando a Manuela precisa, quando o Leandro uhum. precisa, quando o gente precisa. Né? Então. Tem uma Mas coisa... como,
0: como disse a Manoela, acho que a primeira coisa é a questão do, do comportamento, né? É... O autocontrole. É... Se, se o pessoal que está nos ouvindo hoje está endividado e, e provavelmente um bom número esteja endividado, <risos> Cara, é, é... o que, que tu diria para essa galera aí que começa fazendo o quê? Deixar de comprar o... <risos> é,
1: é possível sair desse, desse estágio e ir para a independência financeira, claro, né? Claro,
3: claro. Totalmente possível. Totalmente possível. Né? O primeiro passo para quem está endividado, bota no papel. Tudo tudo, tá? Tu tem que fazer um mapeamento financeiro da tua vida e tu tem que controlar esse mapeamento. E aí a gente fala do controle financeiro, né? E do planejamento. Então, pra quem tá endividado, é possível sair das dívidas? Sim, com certeza. Né? Eu, tenho, eu tenho um cliente que em três meses já, já tinha saído das dívidas. Claro, uma disciplina, um comportamento, mudou um pouquinho o padrão. Não, a gente... O que a gente tem que saber é que o consultor financeiro ele não te poda tudo na tua vida, né? E as pessoas ficam com medo às vezes de vir até nós, porque ai tu vai me cortar tudo? Não, não, não vou que te nem cortar a tudo. <risos> é. Nós estamos
2: voltando não, o papo da semana passada. E esse é, o, esse é um ponto interessante, é buscar ajuda, né?
3: Exatamente. Eu vou te ajudar a sair dessa, Caralho. né? E é um processo que tu vai, eu vou te ensinar, eu vou te reeducar. E depois tu vai caminhar com as tuas próprias pernas. Mas sim, é possível sair das dívidas com certeza.
2: E se as pessoas procurassem ajuda no início, seria uma barbada, né? Ah. O problema é que geralmente tu, tu, tu a vai de neve procurar tá maior, ajuda né? quando a âncora tá lá embaixo. E daí, claro que sair de uma bola de neve é muito mais difícil, mas também tem como.
0: Pois é. É eu que que eu o problema dizer, é a mudança de, de não, cara Não é... dá para querer, dependendo do, do, do tamanho da, da, da bola de neve, o cara querer sair em três meses, seis é, meses, daqui a pouco, não, o cara vai levar um ano, um que... ano mas, e meio. é um
1: momento é pro de processo. desemprego e inadimplência que muitas vezes torna com que as condições para que as dívidas sejam quitadas sejam mais é. agradáveis, né?
0: Está todo mundo querendo renegociar e receber alguma
1: Exatamente. coisa, né? Exatamente. Então, trás. muitas vezes fica né, um estágio de evitamento, de não querer ver, e daqui a pouco né, fazer esse primeiro contato, buscar essas negociações. Né.
2: É, e uma das coisas que, que a maioria das pessoas também não fazem é a questão de colocar no papel, mas também é, calcular. Né? Porque eles entram em. Daí, falando um pouquinho do cartão de crédito, mas entram em cheque especial ou cartão de crédito com juros absurdos e não buscam um, um empréstimo de fato uhum. que tem um, um juros muito menor para cobrir aquele uhum. e parar de pagar juros uhum. ou aumentar a sua dívida e, porque tem vergonha de pedir dinheiro vergonha de ir num banco pedir um, um, um crédito ali. mas não tem vergonha de usar o crédito que já está
1: disponível
3: é, né? que, que é um absurdo, né? O juros do cheque especial não tem cabimento.
2: Tem que mandar zerar o cheque
3: especial. E às é vezes, até, até
1: olhar a tua cláusula contratual, né? Porque tem muita coisa que no andar da carruagem, se tu for olhar pro teu contrato original, não é mais aquele juro. É, é que a gente não tem também muito essa esse é hábito... tipo de, de, de educação é, mesmo. É né? a de...
2: cultura de. É, é feio tu pedir um empréstimo no banco, mas tu não te dá conta que tu pega o um empréstimo cada vez que tu deixa de pagar um cartão ou tu usa o um cheque especial.
1: É, é, Culturalmente tu pegou um empréstimo. É,
2: exatamente. Uhum. Mas, ah, não, eu não tô endividado. Eu só não paguei o cartão. Cara, é, são, são, são coisas que a gente fala, parece absurdo, mas é, as pessoas que estão ouvindo com certeza conhecem alguém que já fez isso.
0: E é. quanto maior o limite do cartão, maior oh, a porrada. Pega é. aí o cartão com tá 10, 15, isso, 20 né? pila, vá para se enredar, é uma barbada. tá suscetível.
1: Mas seguindo, uh, Manuela, desse estágio para a independência financeira, né? tu falava então uma questão de colocar tudo no papel, né? de... Construir um novo padrão de vida. Uhum. Bom, chegou no zero a zero. A pessoa já conseguiu empatar. né? Uh, liquidou esse passivo, está conseguindo viver com o que ganha. né? Porque isso é um desafio muito grande para muitas pessoas. né? Uh, como é que ela avança desse estágio do viver com o que ganha? Porque não é essa, não deve ser essa a meta. Né? Viver com o que ganha, até porque se hoje amanhã a tua fonte de renda uh, se desestabiliza, tu não está mais vivendo, né? não está mais ganhando. Então... Uh, no zero a zero, né? a partir daí,
2: para onde? Eu vi porque a gente tem o um exemplo do próprio funcionalismo público que tinha uma certa segurança, que perdeu a segurança nos últimos tempos, que era o sonho de vida era ter estabilidade financeira, ser servidor público estadual, federal, e a levando isso, que o pessoal não, agora está agora agora tá se rádio. preocupando, ah, né? A, então, a próxima vítima acho é, é a dica é, para é, todo é mundo, né? não é só o pessoal que, que é CLT, mas o pessoal que é servidor público vai, vai precisar muito dessas dicas aí.
3: É, o que que acontece, né, no 0 a zero, uh, os, os passos que a gente começa a dar é o primeiro, é construir uma reserva de emergência, é o primeiro. Antes da gente pensar em investimento, antes da gente pensar em uh, outros tipos, em ações, em, porque a gente sempre pensa que o investimento tem que ser algo muito uh, grandioso ou é algo que tem que ter muito conhecimento. Não, tem investimentos básicos aí que a gente consegue uh, começar a trabalhar com ele com pouco dinheiro. Né? Mas antes disso, é a reserva de emergência.
1: E Parâmetro a reserva, de
3: cálculo para a
1: reserva de emergência. A reserva de emergência é
3: três vezes o valor do que tu gasta, das tuas despesas. Esse é o cálculo. Por quê? Da noite para o dia, tu fica desempregado, pelo menos tu consegue te manter por três meses e tu consegue, nesse período, buscar uma outra saída. Né? então e não a... é muito né 90 dias passa. não é, é, é muito rápido isso. passa rápido então o, o básico é são esses tre... é esse valor né de, tre... de três meses e junto com isso a gente faz as porcentagens das categorias que aí tu sim aí tu tem uma estabilidade no, no teu mês ah geralmente tem os 50 35 15 que a gente chama 50 é para as tuas necessidades básicas essenciais né um, 15% é o teu financeiro, tanto dívidas quanto investimento, né? E 35 é pro teu, para tuas, uh, pro teu lazer, vamos dizer assim. Né? O que tu gosta, o que uh, presente, essas coisas que a gente tem, saídas, hoje, né, uh, sair para jantar ou comemorar o aniversário de alguém na rua é muito fácil. Então esses 35% eles englobam tudo isso. Então seria essa Seriam esses os passos, né? Depois sim, aí depois de uma reserva de emergência bem estruturada, aí nós vamos para investimento. Aí tem que ver quais são os objetivos. Isso é o mais importante, eu acho. Antes de qualquer coisa, é tu ter um objetivo. Qual é o meu objetivo agora? E dentro desse objetivo, tu tem que ter várias metas. Por quê? Porque se tu bota um objetivo muito longo tu não consegue enxergar ele, tu não consegue enxergar o teu crescimento em busca desse objetivo. agora se tu bota pequenas metas, aquelas metas vão te levando cada vez mais para perto dele, tu vai conseguindo enxergar um pouco esse objetivo. então, uh, para quem para quem está empatado, dá para começar tranquilamente assim.
1: e a, e que conceito de independência financeira tu trabalha com os seus clientes? quando a pessoa diz que tá buscando isso, né, que o que ela Chegou nesse ponto, o que que significa? Não precisar nunca mais trabalhar, porque tem gente que diz que é isso, né? Ah, eu se eu tiver independência financeira, eu vou dormir todos os dias até meio-dia, porque não preciso mais acordar cedo, né? Eu quero acho que tem um magazine, pouco de confusão não, pô, nessa, nessa <risos> definição.
3: Não, uh, o conceito da independência financeira é justamente quando o dinheiro começa a trabalhar pra ti. O tá. que que eu quero dizer com isso? Quando o investimento começa a te gerar dinheiro e tu não te preocupa mais.
1: Ganhar dinheiro dormindo.
3: Ganhar dinheiro fazendo o que tu quiser. <risos> <risos> né? Mas a independência financeira é esse ponto. É e está ao ponto... alcance de todo mundo. Está ao alcance de todo mundo. Todo mundo. Né? Nós temos uh, exemplos de Natália e Gustavo Cerbasi, que, que tem uma vida, uma independência financeira e continuam trabalhando. E trabalhando muito.
2: E ganhando então, mais. É, é.
3: Cada um tem o seu ponto e cada um tem uh, o seu limite. Mas sim, independência financeira é possível para todo mundo. Não tem não tem impedimento.
2: Essa questão de relacionar com os gastos, né? uma pessoa que pode ser independente financeiramente tendo poucos gastos. E daí não precisa Exato. de muito. Porque daí a gente usa é muitos senhora, exemplos de gente ganho, que ganha né? muito para ter independência financeira. Não. Né? Se for construído de base, né? se for construído desde começa a ganhar dinheiro lá com 18, 20, 16, a gente com 14 anos já começa a gerar algum tipo de receita é, como tu investes isso? A gente tem uma cultura horrível aqui no Brasil, que é a questão do carro. Né? E o carro é o pior, não é nem investimento, é o pior gasto que tu tem. Porque Passivo, se, tu, né? se tu sai da concessionária, da tu já sai com uma desvalorização do teu bem em 15%, 20%, 25% em alguns casos. Não, é Financia que claro, investimento é uma coisa
1: que te gera renda. Que, que, a menos que seja Uber.
2: Exatamente. Né, ou o né?
1: o teu carro... <risos> Que o teu carro, paradinho, todos, todos os dias... É, mas tem o, é? tem o
2: mito de que o cara é vou ganhar dinheiro comprando e vendendo carro, né? Esse aí é, são, são poucos que conseguem. Mas é, isso, para pensar, é um hábito das pessoas trocarem de carro a cada ano, cada dois anos, cada três anos, né? E estão perdendo quanto nessa história em quanto, quanto tempo. Sem contar agora com, com essa questão do aluguel, aluga-carro... É, tu então não está falando na, na nem na gasolina. Lápis. Não, não, não. Falando
1: não, só, no, não só na não, desvalorização do teu bem. A depreciação e PVA e aí... A lavadinha seguro. mensal lá do carro de deixar no, né? No Não, posto nem botando, nem
2: botando todos os agregados no meio, né? Mas, é, é, de novo, a questão do hábito, a questão da cultura, a questão de tu botar no papel ali qual é o teu gasto,
0: né? Aí, é, gasolina barata é... E hoje, cada vez mais tem aplicativos é que
2: facilitam, né? Uhum. Eu, eu
0: tava usando um aplicativo que ele fazia
2: sincronização direto com um cartão, cartão de crédito, de crédito, crédito. com a conta. Então, tu não precisa nem ter trabalho de lançar as uhum. coisas, mas para classificar ali alguma coisinha e analisar. Só que o problema é a análise, é, e né?
3: E puxando um pouco do que tu falou agora da cultura para eu não perder, um, não esquecer, na verdade, no outro bloco, de bloco, no outro bloco, bloco,
1: uhum.
3: Né? Uhum. Uh, no outro bloco eu disse que eu ia falar entre as coisas, né? Quando o Vinícius Faltou falando, a terceira. E faltou a terceira. E, hum, e é impressionante a nossa cultura, o nosso padrão, né? Quando a gente é, a gente é criança, a gente escuta muito um, vai lavar as mãos, dinheiro é sujo, uhum. né? A minha avó dizia isso, ai, te pegou no dinheiro, lava a mão. Gente, dinheiro não é sujo, mas a gente não pode ensinar para nossas crianças isso. Porque o que que acontece? O que que tu faz com a sujeira? Te livra dela. Tá aí a resposta, por que que muita gente não tem dinheiro? Como é que eu vou ter dinheiro se o dinheiro é sujo?
1: Uhum. É, e, essa é a minha isso, cultura e Exatamente, é? eu acho que é, é, é claro Porque a gente falando assim não parece que essa relação é tão óbvia A gente está falando de coisas muito mais abstratas uhum. Que influenciam a forma exatamente. como a gente enxerga as realidades Porque eu já vi né, a gente querendo fazer essa discussão E as pessoas, ah não, nada a ver Ninguém relaciona uma coisa disso com a outra Mas não, a gente está falando de estruturas que elas não estão ali No, no teu não pensamento é lógica, imediato não é, não é né, Elas estão num numa, um aprendizado que ficou um pouco mais para trás e que moldou uma relação aí. Pro...
2: E a própria questão que, que se fala de... Existe uma linha de, de pensamento que ganhar dinheiro é feio. Né? Ah, não, ah sim, linha... sim, sim, As novelas brasileiras é, fizeram esse papel aí. É, sempre o vilão aí, né? é o, o empresário, empresário, é, é o é cara bom. do mal. É, então, ter seu próprio negócio. Ah, não, mas tu vai maltratar os teus funcionários, tu, tu vai pagar mal as pessoas. Tu né? tem sempre esse, esse lado que, que é feio tu querer arriscar para ganhar mais. né Então, okay. é mal visto?
1: Tu... Não. Ah, é, ganância, né... Uma coisa condenável, não, né, gente?
3: Assim como pedir desconto também é feio. É. Aí tu fica no... Não, não chora. É. Como assim tu vai pedir desconto? Não tem, não. não compra.
1: Não, você ficar chorando. Muita, muita gente Muita gente isso.
3: fala isso. Então tu gente. fica muito no, na confusão do
0: é, eu aprendi do que, que o
3: máximo
0: não. Não, e é divertido pedir desconto, <risos> assim, assim, aquele não. jogo ali do... Tá, não, e aí tá, mas e no dinheiro, querido? Quanto? Tu vem, no, tu vem em quanto aqui no dinheiro? Tá, se assim, eu vou uhum. te pagar no cartão, pô, e aí... E hoje pode essa, essa. E até a gasolina, ela é um dos elementos que o cara consegue dar mais desconto na, na, na hora, porque isso influencia muito o fluxo de caixa do posto. você né? visto
2: muito aqui nos restaurantes, né? A questão do pagar à vista tem Sim. 10%, 15% de desconto. É, mas isso mudou porque ali mudou também, né? Sim, e não é permitiu ter preços diferentes, Diferente. para formas de pagamentos diferentes, né?
1: Muito, Muito bem, bem né? ah, lembrando então, vamos, vamos levantar uma bola aí, né? Que a gente convidou a Manuela a partir da vida do pessoal do Vida Fácil aqui, que é né, uma Sim. iniciativa local que também busca promover né, economia, né, melhorar a relação Sim. com o dinheiro a partir do, do consumo consciente, descontos, né? Uma série de vantagens aí. Então também um abraço pessoal do, do Vida, vida fácil, fácil do aplicativo. Manela, chegando ao final, né, a gente deixa o espaço então para o Jabá. Né? Vamos falar onde é que o pessoal te encontra, redes sociais, para quem não tá ouvindo daqui de Pelotas, né? como é que faz para fazer contato contigo e para quem tá aqui, como é que chega, tu falavas nos cursos, então agora o microfone é para o Jabá, por favor.
3: <risos> Bom, primeiro eu gostaria né, de agradecer ao a, Café Empreendedor por a gente discutir um assunto que hoje é tão difícil das pessoas falarem. né? Hoje é um tabu falar de dinheiro, mas, hum, bom, podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Manuela Browner MC, hum, Facebook também, e no eu tenho um escritório no Coworking, no Link, onde eu tô na sala 6, talvez me mude de sala, mas o pessoal pode realmente me me chamar no, no Instagram e trocar uma ideia, ir lá conversar, fazer um primeiro papo. né A gente tá, tá sempre aberto a, a conversar. E também divulgar esse curso que eu acho super importante, né da gente já ir trabalhando com os adolescentes, toda a questão né? da, do dinheiro, das crenças, dos padrões, como é que eles lidam com o dinheiro, a questão dos bancos, banco digital, banco físico, como é que funciona, a questão da poupança, que eles já podem ter... Né? Um, o famoso porquinho que hoje está né, digital também, então tudo isso englobo nesse, nesse curso de, da educação financeira para adolescentes de, 16, de 12 a 16 anos, agora nos dias 29, 30 e 31, né? a inscrição está pelo Simpla, é só entrar no site e procurar o curso. E temos esses outros cursos também, né? o coach financeiro para as empresas, voltado totalmente ao colaborador, uma qualidade de vida para o nosso colaborador, que eu acho super importante. Um, e tem a consultoria empresarial, que não traço só no financeiro, eu traço toda uma gestão, análise de SWOT, 5W2H, porque um, o que eu digo muito para os meus clientes, um, da consultoria empresarial, é que a falência não vem por causa do dinheiro, a falência vem por causa da gestão. Então, eu não posso atuar só na, no financeiro, eu tenho que atuar na gestão também. né? E também, para a meu, meu, minha consultoria particular, eu traço o planejamento financeiro com o money coaching, que aí eu volto bem para o comportamento padrão financeiro, o que, que te impulsiona, onde está o teu gargalo, o que tu gasta, né? O que tu aonde tu pode segurar, onde tu não pode. Então, eu venho com todos esses serviços, né? E o escritório está de portas abertas, a gente trocar uma ideia.
0: Maravilha,
1: muito, muito bem. bem. Uh, só retomando o curso, qual é a faixa etária, Manuela? Criança, adolescente, de que idade até que idade?
3: De 12 a 16 anos. Tranquilo. E a princípio em novembro teremos um para 8 a 11 anos.
1: Ah, que aí bola. nós
3: vamos fazer bem mais dinâmico, né? Porque criança despende mais disso. Sim. Muito show bem. Show de bola.
0: Temos os livro Tem uns na tantes,
3: estante. Trinta segundinhos. Dá a ficha.
1: Vou te levantar aí para colocar na câmera. Nosso livro de hoje é Estilo, o Estilo Startup, do Eric Ries. A gente já falou sobre uma outra obra dele aqui. Ele ficou muito conhecido uh, pelo livro da Startup Enxuta, né? que é o que, então... Uh, um livro que organizou todo esse movimento de criação de empresas startups, como é que elas funcionavam, como é que era essa metodologia de ter uma ideia, botar para rodar e depois ver o que, é que precisa e não se prender mais tanto a planejamento que impede a ação, né, como em muitos negócios tradicionais. Né? Nessa obra, ele vai dizer o seguinte, uh, essas características da, da empresa startup, da, da volatilidade, da incerteza, da, do MVP, dessas coisas todas, tem alguns ensinamentos que podem ser levados para negócios mais consolidados, negócios de maior porte. E é isso, então, que ele vai trazer nesse nível, né? Como pegar alguns fundamentos desse estilo startup de gerenciar uma empresa e levar para empresas de maior porte, no sentido de que elas podem aprender com, com essa questão uh, de botar para rodar e avaliar, é, não ficar tão preso ao, ao planejamento que ingessa né, a questão de novas culturas. Então, ele é um livro bem bacana e ele né, traz experiências não, uh, ao redor do mundo. Acho né, que tem uma, um, um atravessamento cultural aqui que é bem interessante. E essa é a nossa dica de hoje, então. Estilo Startup, do Eric Ries.
0: Muito bem, baita dica de livro. A vai... traduziu
1: para o Brasil. Parem, vamos... eu
0: eu vou... A gente chega a galera que é, quer começar a startup tá está na volta lá do, do parque tecnológico e tal. né
1: 358. Muito bem. Mas é uma leitura bacana, vai fluir. Não, vai com
0: ir. certeza, com certeza. Muito bem, então, Gruzados, vamos fechando mais uma edição do Café a Empreendedor. Agradecer a presença da nossa poderosa, da nossa poderosa de hoje, a Manuela. Eu já fico convite para em outras oportunidades a gente bater um papo sobre esse assunto que é tão importante aí para.
1: Hoje foi só qualquer pessoa, na verdade. Né? <risos> Não conseguiu aprofundar muito uma hora passa rápido.
0: E também agradecer a presença dos nossos queridos telespectadores e ouvintes aí na, na, nas redes sociais. Vamos lá, um abraço. Pro Júnior Fernandes aí, mandou um programa show de bola. E pro Gabriel Vitola, Gabriel que passou aqui com os guris do Vida Fácil, Vida aplicativo. Fácil
1: para a Larissa também, né, que já esteve aqui com a gente e está na, na escuta, um grande com abraço com certeza,
0: um grande abraço aí Larissa e também agradecer aos nossos patrocinadores que a gente sempre fala em nome também aqui de Sicredi. no Sicredi fazemos juntos por tradição, por confiança por amizade, né? é assim que os nossos quase 4 milhões de associados crescem, né? com a força da cooperação, Sicredi, gente que coopera, cresce, e também falamos aqui para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, e também para VG Associados e Incompany. Company soluções empresariais nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor eu quero abrir um novo negócio eu preciso de apoio para organizar meu caixa eu vou ampliar a empresa e vai ser um sucesso podemos fazer tudo isso juntos Somos o Cicred, entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.